0: 欢迎收听《雨山秋人》，我是陈真
1: ，我是新瑞。嗨，大家好，我是伟彤
0: 。Hello， 我是子宇。今天我们邀请到的是 Playful 组的伟彤和子宇。那 Playful 组呢，它其实是我们这堂课的计划里面一个我们认为蛮特别的小组。他们带领的是一个沉浸式的体验，然后。Playful 组他们主要做的就是这个沉浸式体验的一些方式还有形式的发想和计划。那首先我可以问问看 Playful 这个名字的意思吗？因为你们用的否是那个否定的否嘛？想要问一下 Playful 组，就是这个这个组名有没有什么特别的意义呢
2: ？那时候就是很急着要取一个名字，然后我们就想说那要取什么？我们其实就有点乱想。然后呃 ，Playful 它在英文就是有那个 F U L， 就是是。呃，好玩的、有趣的的那种感觉，然后我们其实就是想要带给大家这样的体，就是体验。然后用“否”这个字呢，其实是因为我们就是想邀请人家跟我们一起参与，就是 play f u 否，有一种古代人在邀请人的方式嘛，就是一个谐音梗这样。哦，原来是这样
0: 子。那可以请你们简单介绍一下，就是你们小组最近在做的事情吗？可能比方说从学期初到现在，大概经历了一些什么样的过程呢？
1: 好，可以从我们最开始我们聚集在一起发想，就是我们这学期想要做的计划开始。那因为我们主主要是想要做跟体验还有跟故事相关，所以我们一开始把故事跟体验这两个关键字抓出来之后，我们就决定要呃先来分享我们自己的故事。所以其实最开始我们组四个人聚集在一起的时候。我们是先分享各自的故事，然后我们选了一些主题，就是随机，我们就写了纸条，然后上面有非常多不同的主题。那你可能抽到的时候，你就会根据那个主题进行分享。然后我们就收集了，就是我们各种不同的故事，然后最后再把它收敛起来，就是我们最有共鸣的故事是哪一些？对，所以后来其实我们组收敛出来，我们最有共鸣的故事，可能是一些跟离别有关的主题，这样。对，那是我们第一次找到共识。那后来之所以会呃发展出这个读书会，是因为我们就开始要往一些呃那形式要怎么呈现去想。那后来我们就呃因为这个读书会是一个呃我朋友曾经带我玩过的方式，然后我就提议说哦那我可以带大家来就是体验看看，然后再决定要不要继续往下发展。对，大概是这个脉络。刚刚说到
0: ，就是你们的那个读书会是有一个朋友曾经带你玩过的一个这个形式。那我有点好奇的点是说，就是当初你的朋友带你玩这个形式的时候，是就是跟你们在大堂课的时候一样吗？就是说大家一起来就是拼凑出一个故事来嘛？还是当时它其实是有个不一样的原
1: 型的？嗯，呃，我觉得我们后来其实修改了蛮多原版里面的内容，这样。嗯，不过。呃，详细它到底有什么不一样，也可以等等一下，实际带两位玩完之后，然后我再根据里面的设定来跟大家解释。这样，好，没问题。那简单跟
0: 各位听众介绍一下，接下来我们在节目里面要直接开始进行这个环节。就我们刚刚有说到 ，Playful 这个小组他们会带领就是其他的人参与一个就是故事的一个沉浸式体验的一个这样子的过程。那因为这样说感觉好像很抽象，所以我们现在决定直接进入这个环节。那就请 Playful 组来跟我们说一下，我们等一下要怎
1: 么进行。好，那就欢迎大家来到这一场就是我们都读过的那本书的读书会。好，那在这个这一场读书会当中呢，我们会分成两种角色。那第一种角色叫做导读者。那第二种角色叫做提问者。那导读者的工作呢，就是负责要建构这整个故事，所以导读者可以创造故事的内容，创造故事的角色，然后根据自己的想象来呃发展这个故事。那每个人的发言时间，我们会希望呃限制在一分钟以内。那导读者，等一下，我们就会麻烦我们的两位主持人，然后还有资语担任我们的导读者。那我们会依序发言，那等一下就从陈真开始。那提问者呢，就是会是有，等一下会是由我担任。那提问者的负责的工作就是根据导读者刚刚分享的内容进行一些提问。那这边有一个很重要的前提是，呃，就算是提问者，他也。是有看过这本书的，这是一本大家都看过的书，所以呢，呃，等一下我在问的时候，我必须要问的很有 sense， 我不能好像都没看过这本书，我就随便乱发问。对我是根据这本书的内容来进行提问，所以等一下观众可以听下去，就是你会发现所有人都在假装好像很懂这本书，但其实这本书根本就不存在，这就是这个游戏好玩的地方。对，那嗯。呃我们这边还准备了一份学习单，是会呃提供给就是我们所有的玩家的。那这是一份就是学习，就是上面有一些可以记录的学习单。那呃，我们等一下就会依据这个学习单的提示，然后让大家可以来辅助大家玩。这样 ，OK。那目前介绍到这边，有没有什么问题呢？嗯，没有，没有。OK， 那我们就可以直接进入我们的体验。那我们一开始先给大家一分钟的时间来进行一些词汇的发想。那这个词汇的发想是帮助大家等等可以快速的进入我们的故事情节。好，那大家如果想的差不多的话，我们就可以先邀请大家来分享，嗯、呃，大概三个组你刚刚想到的词汇。这样，好，那麻烦主持人
3: 。好，那我先开始。我的词汇是小狗
0: 、泥巴跟
2: 花圃。我的词汇是冰箱、油桶跟白云。我刚刚写的是洛离分手跟出轨。
1: 我刚刚写的是爱人无力跟挣扎。
2: 好，那就
0: 我们大家都准备了差不多，那接下来就再有请伟同带我们进入这个游戏的环节喽
1: 。好的，没问题。那呃，一开始呢是我们的导读组今天要来跟大家分享我们上礼拜读过这本书的内容，那我们就要麻烦。成真开始，从成真开始，然后来跟我们分享你上礼拜读到了一些什么
0: 。我上礼拜看到这本书的时候啊，就是它的开头就让我觉得，哦，好普通哦，因为它开头只写了一句话，叫做“我是一条鱼，我从小住在海里”
1: 。那接下来就麻烦换新锐
3: ，但我觉得它后面的发展还算蛮有趣的，因为这条鱼，它的从它的主视角看出去，然后它遇到了一只小狗。
2: 好，那接下来换只鱼。我自己特别想要讲的是第三章节，那只是在那只鱼遇到小狗之前的故事。然后那一集那一集其实是他的身世之谜，就是在讲说鱼为什么会呃离开他居住已久的海里，然后去冒险的一个故事
1: 。好，那我们又再换回来成真。在第四章的时候啊，就
0: 是这条鱼，它在冒险的路上，它捡到了一箱金银财宝。就是大家知道，在那个海里面都会有那种什么沉默的宝藏船之类的，它就游啊游啊游，然后游到了沉默的宝藏船里面，发现了一箱金银珠宝
3: 。嗯，我觉得就是在它找到金银珠宝之前那一段，在深海里面。好像只有他一个人很孤独的那一段，我觉得还蛮有意
2: 思的。我自己最喜欢他的结尾，就是鱼在后来有遇到一只熊，然后那只熊其实因为是陆地动物，所以没有办法跟鱼一直待在一起，但他为了鱼，所以选择漂浮，然后鱼最后就会发现他找到的。金银财宝其实根本比不上能够为他驱除孤单的熊
1: 。哇，这是一个结尾的非常感人的故事。好的，那呃，根据大家刚刚的分享，因为上礼拜我也有读这本书，那我想要有一些回馈。就我自己在看的时候，我觉得鱼的角色还蛮还蛮反射一些孤单的人他们心理的状态。那我想要问一下，就是三位看过这本书之后，你们觉得，呃，对你们来说，与所前面经历的这个，嗯，可能比较孤独离开海洋的过程，到他最后，呃，终于因为熊，然后他呃醒悟，其实就是最最珍贵的陪伴一直都在身边这件事情，有没有让你们联想到一些生活当中的经验？然后对你们来说，你们觉得鱼那个角色带给你们什么样子的感受？我觉得
0: 其实我们每个人好像都会经历一个自己一个人在深海里面游泳的那个阶段吧。就是我们也许也不是，也许也不是故意的奔着某一个宝藏船、某一个财宝箱而去的，但。我们总是为了追求一些什么而在深海里面游着游着，然后最后就发现怎么一下子身边都没有别人，只剩下我自己了。所以这这个是我蛮有感触的
2: 。我是想到了一个成语叫“鱼与熊掌不能兼得”，<笑>然后嗯、呃，这个故事就是他们两个收获了彼此的那个故事嘛。然后我觉得对应到我自己的话，有点像是。那条鱼，因为我就好像还没有熊的勇气去主动出击，然后陪伴一个人，所以我会觉得那个会被闪亮亮的东西吸引的自己，比较像鱼的感觉。嗯，
3: 我觉得感觉从最一开始就是像陈真说的，他它,它是一个很普通的开始嘛，所以他是一条普通的鱼。我也会觉得哦，所以他应该可以。就是这样会让我觉得他应该可以，就是是大家普通普通的每一个人，也是我自己这样子。然后，嗯，后面遇到各种奇怪的东西，搞金衡金银财宝，但是这些东西遇找到这些东西，但他都一直还是孤身一人，好孤身一隅，直到遇到那只熊吗？但是遇到这只熊。他们毕竟还是不同的，生活在不同的场域里面，所以我觉得，嗯，感觉好像不是一个让我觉得会是一个很安稳的
2: 结局。我突然想到之前文林老师有教过，他就是说，如果是一个什么样的开头，通常会导向一个完全不一样的结局。所以这条鱼虽然开头是一只普通的鱼，但最后会因为。找到他的熊，所以变成一条，在熊眼里，它就是一条不普通的鱼
1: 。好，那我们刚刚其实就在这短短的十五到二十分钟之内，我们一起建构了一个故事。那呃，可以跟大家简单梳理一下这个故事，就是呃，我们可以发现在刚刚的故事里面，我们讲到了一条。呃，鱼，然后他离开他原本的家，然后去寻找金银财宝，那最后并没有真的找到什么珍贵的宝藏，但他遇到了一只，呃，愿意为他，就是，呃，愿意为他，然后化身，然后待在他旁边的熊这样。那我觉得，呃，在这个故事当中，其实可以发现，每个人把这个角色加进来的时候，其实某种程度上都反映了我们可能此刻的心理状态嘛。比方说，刚刚陈真就分享了，他觉得那个鱼的追求是他所看到的。那新锐可能就会更着重在，比方说，他是一只平凡的鱼，他是孤独的鱼。那可能，呃，像之语的话，他就分享了，就是很希望可以有熊的主动以及勇气。那我觉得，呃，在进行这个体验最有趣的地方，就是可以在这些故事当中，就是自己的心态就会被揭露出来，然后可能可以反映你目前缺乏或者是你很喜呃渴望可以拥有的。那嗯。呃就是观众呃，听众听到这里，应该也可以发现这是一个完全不存在的故事。但就透过大家的接龙，把这个故事给完整起来，并且在这当中可以找到一部分的自己。那我觉得这是我们最期待可以跟大家分享的，就是能够好好的说故事，然后可以享受这个把自己加入这个故事的过程。这样
0: 。好，那玩完这个游戏之后，我们上半场也差不多就到这边。那我们接下来准备休息一下。哎、欸，所以今天没有听众提问呢、欸？好像没有。什么是听众提问？就是我们有开一个许愿池，然后大家如果就是对来宾有什么想要知道的事情的话，他们就会丢问题进去。那我们前面说过一些奇奇怪怪的问题，虽然都不多啦
2: 。像什么
0: ？比如说上一集雨谦那一集就有人问他喜欢吃什么，嗯、然后那个永达老师来的那一集就是说问他敢不敢去一个实景秀。然后那石进秀就是说要把你关进一个全白的货柜屋里面，然后五天四夜，然后你只能带三件私人物品进去，不可以带手机，不可以带电脑，也没有网络，但你的食物、饮水跟生存是受到保障的。这样子
2: ，怎么觉得听起来好像没有很难？大家大家是不是
0: 经过隔离之后，其实都觉得这也还好？<笑>
2: 对啊，哎、欸，可是
0: 是密闭的，密闭的不会让人家觉得很压抑嘛？就是也没有窗户，然后就是全白日光灯之类的。是我在家里也是密闭的啊。
1: 先好奇一下，永达老师带了什么进去
0: ？永达老师他是说他要带笔记本、笔跟
2: 一本书，对，都很永达，
0: <笑><笑>对，然后对他说，就因为你们知道书可能五天是很容易看得完的，所以他说他可能要带一本厚一点的书。他说他本来想要带那个《卡拉马佐夫兄弟》，但他后来说。不行，这样感觉很很好像很 give， 反正就带那个威尔斯的世界史纲好了，就是不管翻到哪里，感觉都会很有趣
1: 。啊，他带的东西很震惊哎！如果是我的话，我刚想到应该会什么带个酒进去之我想要安眠药，
2: 这两个不可以一起用啊！麻醉剂，麻醉剂，不可以。得取得吗？刚好三个
1: ，注意生命安全，各位。谨慎用药，小心饮酒
3: ，理
0: 性饮酒，各位
3: 。那如果不知道我们在讲什么的听众，可以往回去听前面几集
0: 。哎、欸，所以今天没有听众提问呢、欸？好像没有。什么是听众提问？就是我们有开一个许愿池，然后大家如果就是对来宾有什么想要知道的事情的话，他们就会丢问题进去。那我们前面说过一些奇奇怪怪的问题，虽然都不多啦，像什么？比如说上一集雨谦那一集就有人问他喜欢吃什么，然后那个永达老师来的那一集就说问他敢不敢去一个石敬秀，然后那石敬秀就是说要把你关进一个全白的货柜屋里面，然后五天四夜，然后你只能带三件私人物品进去，不可以带手机，不可以带电脑，也没有网络，但你的食物、饮水跟生存是受到保障的，这样子。
2: 怎么觉得听起来好像没有很
0: 难？<笑>大家大家是不是经过隔离之后，其实都觉得这也还好？<笑>对啊，哎、欸，可是是密闭的，密闭的不会让人家觉得很压抑嘛？就是也没有窗户，然后就是全白日光灯之类的。我在家里也是密闭的啊
1: 。<笑>先好奇一下，永达老师带了什么进去？永<笑>达老师他是说他要带
0: 笔记本、笔跟一本书。对，这很永达。对，然后对他说，就因为你们知道书可能五天是很容易看得完的，所以他说他可能要带本厚一点的书。他说他本来想要带那个《卡拉马佐夫兄弟》，但他后来说不行，这样感觉很很好像很 give， 反就带那个《威尔斯的世界史》刚好了，就是不管翻到哪里，感觉都会很有趣。
1: 啊，他带的东西很震惊诶。如果是我的话，我刚想到应该会什么带个酒进去之类。我想到安眠药，<笑>这两个不可以一起用啊！麻醉剂，麻醉剂，不可以。得取得吗？刚<笑>好三个，<笑>注意生命安全，各位。谨<笑>慎用药，小心饮酒，<笑>理性饮酒，各位。<笑>那
3: 如果不知道我们在讲什么的听众，可以往回去听前面几集。欢迎回到雨山秋
0: 人。那下半场我们衔接刚刚的话题好了，就我们刚刚玩过这个游戏嘛？那我们其实我刚刚也觉得蛮有趣的，因为其实我跟新锐在之前大堂课的时候就已经，应该我们那时候是不同组，但就是都有各玩一次这个故事。然后当时当时我们两组的故事好像路线分歧还蛮大的
1: 。对，我记得那个时候我们那一组是发展出一个什么小熊要被外星人强奸的故事。<笑>我们的 Top Piece for them，
2: 突然觉得你们的非常有趣。刚<笑>才在玩的时候，我觉得好像就
3: 是一开始写的关键字都到最后都没有用到。确实啦、啊，
1: 那个就是让大家一开始写来心安的，因为你实际在玩的时候，你就知道赶快听前面的人在说什么，你其实很难有机会回去看你的单。确实，确
0: 实，他确实就是有一种好像开始之前好像有一个收心仪式的那种感觉嘛，先把脑袋里面的杂讯全部都放一放那种感觉。我刚刚有想到一个问题啊，就是我想，我想知道这个导读者跟提问者的这个角色是怎么想出来的。
1: 哦，刚刚可以补充，最开始我没有讲完这个故事，到底跟原始版有什么不一样？首先就是原始版读书会，它是一个，呃，我猜它应该是跟就是心理系相关的科系发展出来的游戏，因为最开始带我玩的朋友，他们其实是在一场心理系的读书会里面玩这个游戏。那这个游戏最原始的玩法，其实本来就有。提问者跟导读者这两种角色，只是他们比较像是两个阵营，就是他们有点像是你必须要互相质疑这样。就他们有一个超超超级残忍的环节，就是他们最后会互相投票选出，就是你觉得就是刚讲最烂的人，这样就是没有认真看这本书的人，太凶了吧，非常的暴力。然后我们一开始试完的时候，我们就觉得这个环节太残忍，我们就把它拿掉。然后所以呃。导读者的身份其实比较像是帮助大家建构整个故事，那提问者有点像是让这个故事变得更完整。所以我们一开始有强调说，你其实提问者也是要有读过这本书，你不能问他说：“哎，为什么刚刚有出现这个角色？”这样就代表你没读过。你一定要问他说：“哦，那这个角色发生的事情他怎么样怎么样？”对，才可以让这个故事是很完整进行下去的。这样
2: 导读者比较像是就是线性的进行这个故事，然后补充一些。章节这样，然后提问者的话，角色会比较像是根据某一个细节，然后再去深挖，让你这个故事变得更深入的感觉。
1: 对，然后补充，我们自己一开始在试玩的时候，我们组内有一个组员，他叫思璇，然后他就是非常擅长当提问者的人。就我们一开始玩的时候，其实因为大家都比较不会玩提问者的角色，就觉得好像很难问出什么有趣的问题。但他就是有点类似直接，比方说，我就直接问陈真说：“哎，可是我觉得我上次读到这本书，好像没有读到这个、欸，你为什么有读到这个？”之类这种，就是非常一针见血的问题。你是很犀利耶。对对对，但就是发现这样这种很反转式的问法，就会让整个故事可以跳脱原本的框架。你可能就必须要开始硬凹说，呃，就是我觉得它里面怎么样，所以怎么样，然后就会让这个故事变得很有趣。所以我们后来发现，提问者其实是一个还蛮重要的角色
0: 。哎，其实我这边有一个问题想要问你们啊，因为今天伟彤问的一个问题，好像比较像是问我们的一个感想嘛，或者说一个心得。但我记得上次我们在大堂课的时候，我们。那个提问者他进行的方式比较像是一个，比方说对于角色可能心境上面的揣测啊等等的。那我想问说，就是可能这两种不一样的方式，你们有可能预期达到什么不一样的效果吗
1: ？其实如果要诚实说的话。是没有的。就是我们其实提问者其实也会蛮紧张，就是有因为要很认真听大家的故事，然后再想办法从中去发展一些问题。所以我觉得其实每次问出来问题都还蛮随性的，但也很有趣，就是都可以得到一些意料之外的答案
2: 。我自己以第三角度去看这个这一次的提问的话，会觉得之前比较像是针对角色去进行细问嘛，然后今天的会比较像是问我们的心得。我觉得。呃，最后有这个动作比较可以收敛，然后也可以让就这个故事不只是呃故事而已，它可以回归到自身
0: 。OK， 那嗯，或者整体来说，就是可能在嗯，因为。好，跟听众分享一下好了。我们现在手上的这个学习单呢，它其实是有分成四个大栏目的。第一个就是大家可能也可以从我们刚刚的就是过程回想一下。那第一个栏目是词汇发想，就是我们开始之前先把我们脑海中的词汇写下来。那第二个是导读分享记录，可能就是我们一边听一边讲的时候稍微做一点笔记。那第三个是提问记录，就是像刚刚说的，也许是对于就是角色或者是情节的细问这样子，这边做一些记录。那最后一个就是关于我们自己的心得。对，那我们现在手上的学习单是有这四个部分的。那上次在大堂课的时候，我也是写了满满的一张，写到我的笔没水，要换一支笔。<笑>对，所以跟跟听众分享一下我们手上的东西，让大家可以稍微感受一下我们现在在干嘛。好，那呃，至于刚刚说到，就是我们。在最后面提问者，如果问一个我们自己的感想的话，可以比较就是回到我们自己身上嘛。那嗯，其实我很好奇，你们之后有没有打算？就是因为既然这个故事可能已经跟我们人的本身有产生一点连接，想问就是你们有没有打算把大家集体的这个创作可能编辑起来，或者是收集起来，可能集结成册或者什么之类的？没有。<笑>
2: <笑>我们那时候在就是做这个体验的时候，有点像是把这个体验当成是我们的第一次的尝试，这样，因为我们之前都是我们是四个没有做过体验类型东西的小白，然后我们想说刚好有这个形式，然后可以来试试看。但是因为期末的形式可能又会转变，但它也是体验，因为体验形式有很多种嘛，所以这一次有点像是是一个牛刀小试的感觉。然后至于。里面的东西会不会？至于后面我们有得到的那些故事会不会继续延续下去的话，可能还是要看我们就是期末最后决定要做故事内容会是什么样来决定
1: 。补充说明一下，我们那时候其实也是有纠结啦，我们完全没料到在大堂课会就是呃获得一些好评，这样我们简直快下风，想说嗯什么意思？本来想说那一天完之后就要彻底结束这个东西。然后我们那时候其实做了一番，就是算是纠结嘛，就是因为老师他们的建议其实是呃希望我们可以继续用这个形式下去发展，但我们后来自己内部讨论也会觉得，我、哦、如果这样的形式大家都已经体验过，到期末还是一个大家已经可以想象的形式的话，那可能会有一点无趣，所以我们就决定大胆的把它砍掉。虽然现在就是还不知道会发生什么事，但就是目前我们是没有。没有啊，继续沿用这个形式
2: ，搞不好最后不砍掉，我们就被就这这集 podcast 打脸。
0: <笑><笑>对，先立 flag， 立 flag， 立起来，立起来。<笑>
2: <笑><笑>那
0: 因为你们刚刚有说到，就是可能这个形式还有可能会改变嘛？那可以请你们分享一下，就是可能比方说到到今天，应该你们也已经实际带团体，就是小组的累计经验次数是来到第三次了嘛？就是。大堂课的时候，两组各一次，然后今天是第三次，这样。那你们实际带了这三套之后，有没有什么就是改变的想法，可以偷偷先跟我们透露的吗？呃
2: ，我可以讲共通点，就是我们都希望做的体验是可以跟观众有关，因为毕竟是沉浸式体验嘛。其实我们很希望可以勾起观众的情绪啊，或者是他的回忆啊，让观众参与进来，这样。所以，呃，不管是这一次的故事。还是期末的东西，其实我们都是希望是跟观众有密切相关，然后有跟观众互动这一 part
1: 。然后可以稍微补充一个，就是在上一次我们这个体验结束之后，我们有跟运营助教稍微聊了一下，然后我们那天得到的一个回馈是关于我们要怎么样跟。嗯、呃，深刻的带观众进入到我们的故事里面，我觉得这对我们来说还蛮宝贵的，因为包括一开始前面怎么引导，然后怎么让观众进入我们的世界，这都是我们可能最初期还做的比较粗糙的地方。那我觉得，即使这个形式之后不会沿用，但这个关于怎么让观众进入我们的体验或是我们的故事是，是呃会被我们保留下来的地方。这样，嗯。像刚刚那个词
2: 汇发想，它其实就有一种是让你们静下来，然后进入这个世界的一个小小的技巧吗？对
0: ，哎、欸，其实说到这个，就是。进入一个状态的技巧，我之前在有一堂通识课上面啊，就是那个老师他也用过一个方法，这个也许可以给你们参考。就是刚上课的时候，每个人走进教室，一人先领一张小纸条，然后零到一百分，你根据你自己现在的可能身体状况啊，或是情绪啊、心理的状况啊，给自己一个综合的评分，就是我现在对于这堂课的投入程度有几趴。这样你自己先写一个自评的分数，然后你把它折起来不给别人看，然后呃，接下来你会拿到另一张纸条。然后这个另一张纸条是，就是整个班上可能有假设五十个人，你接下来要去跟四个人讲话，然后透过你跟这四个人的聊天，因为那时候那时候其实是学期初，大家都还不认识彼此这样，所以透过你跟这四个人的聊天，第二张纸条上面就是这四个人会给你一个他评的分数，他认为你对这堂课现在投入有几趴这样子。然后最后当你收集完四个人的他评之后，你就可以把两张纸条一起打开，然后去比较你的分数。然后我记得很清楚的是，当时我给我自评是40分。因为我当天精通，所以我就整个人超级心不在焉，我超想回去就是立刻躺平的。对，但因为我就想说，好吧，那既然我都已经来到这堂课，我就不要让人家一直觉得我可能 get side bin 还是怎样，所以我就很认真的在跟每个人聊天，就啊你什么系啊，你这学期几学分啊，干嘛干嘛，哦你修什么课啊，什么什么的，就很认真的在跟别人聊天，然后每个人都给我85分以上，然后老师最后就说，各位同学，如果你们有第二张纸条的四个分数。然后比你自己原先的分数高出四十分以上的，你已经是一个习惯戴面具生活的大人了
2: 。<笑>好犀利哟！天哪
0: ，<笑>对，但也有一些，也有一些人，他的体验可能是就是蛮真实的，就是他可能自己觉得自己说哦很投入，我给我自己九十分，但他可能跟。嗯，他可能跟每一个人的互动也都是有那么高的分数，或者是像我这种情况的反过来，就有的人哦，我可能给自己90分，但每个人都觉得我心不在焉，可能给我45十分这样子，这个也很也很 real， 就很 harsh 这样子
2: 。但会不会是其实是他对于这堂课投入很高，但是他并不想要对这群人投入很
1: 高
0: ？我觉得这也是一种可能， I 型 ，I 型，<笑>对。可是很有趣的是哦，就是不管你那时候给自己评几分，然后别人给你评几分，好像经过这个短短的五分钟的小小的仪式之后，大家把那两张纸条收起来之后，都会真的开始比较投入在这堂课里面。它就是一个有点过度的一个状态，从你的不管是前一堂课还是你来这堂课之前在干嘛，把你就是抓进这堂课里面的感觉
2: ，嗯。觉得蛮有趣的，课<笑>上也可以这样做，你们可以参考看看。好的，谢谢
3: 。所以，那你们最近的小组活动都在做什么
2: 我们最近其实有一点混乱嘛，就是，哎，<笑><笑>我想一下，我们这几周主要就是在想说，我们到底期末要往哪里发展？然后，因为我其实那时候。超害怕的，就是在当初提这个沉浸式体验的案子还没有朋友，就是现在的组员们跟我一起的时候，我超紧张，我真的是声音都在抖。我觉得他们应该都感觉出来。然后我会紧张的点，就是因为我对于这个体验很没有想象，就是我不知道我最后可以走到哪里，然后我的形式会是怎怎么样，然后我的故事内容会是怎么样。所以也是因为这一点，所以最近我们小组在讨论期末要做什么，跟他的。呃，故事发展内容的时候，其实就会有一点卡住
1: 。不过我们花了蛮多时间在跟彼此对话的，像我们上周就是去到我们组员某一个人的家，在那里摸老鼠，没有了。我们在分享分享故事，这样，然后呃，分享一些跟我们要发展的主题有关的故事，这样，就是尝试从我们的经验里面去取出一个交集嘛。
3: 那这样感觉，就是以你们这样子的形式来说的话，好像你们四，你们四个人对吧？你们四个人的关系好像就是一直在变得
2: 越来越紧密的感觉
3: 。我觉得是
2: 有的耶，因为分享故事这件事情，本正就是一个会需要有一点安全感才能做的事情嘛。然后我们觉得有在一次次的就是讨论当中，有越来越好的趋势。哎，说到安全感啊，就像你们刚刚有说到，
0: 就是可能有跟运营助教聊过，要怎么就是更深入的把大家带进来。那我在想，这个部分是不是其实也会牵涉到，就是哦，今天我们可能十几、二十个人围在一起参与这个故事，那你们要怎么去建立大家的一个安安全的感觉，让大家可以进入这个里面呢？
1: 这其实是我们之前算是蛮热烈的讨论过的题目，这样就我们里面有组员觉得就是我不用对大家情绪负责、啊，<笑>那也有人会觉得很担心，就是呃如果把大家可能带到一个比较负面的情绪，那又把大家丢着，那会蛮,蛮不负责任的，所以我们就是在为这个要不要对大家负责，就是起过一些蛮热烈的讨论这样。但我们呃跟运营聊完的结果是觉得哦，如果我们真的想要把我们的呃，我们的体验者带到某一个地方的话，那起码在这一段时间，我们一定是要对人家负责的、
2: 嗯。我们不怕把他带到情绪不好的地方，但我们必须要让他在最后结束收练的时候有被接住的感觉。嗯
3: ，所以看来收练是一个很重要的环节。嗯
2: ，
1: 确实，对我们来说，可能我们会希望我们的体验是可以让大家。嗯、呃，可以感受到一些呃，就是每个人专属的，不管是情绪啊，或者是你个人呃，被引导到一个可能你过去没有呃体验过的一个想象，这样
0: 。哎、欸，可以问你们一些技术性的事情吗？就是因为我们刚刚谈到收敛嘛，就是就像我们我们前面也有说到说，就是可能呃提问者问一些导读者的心得，可以帮助就是这个整个故事的环节更好的收敛。那我可以问你们就是。你们，你们是怎么去，怎么去？就是在那个电光电光火石那个瞬间，因为你们也是非常认真在听我们每个人在说什么嘛。那在那个小小的瞬间里面，你们是怎么那么快整理好庞大的资讯，然后把它好好的收合起来的呢？因为其实我自己听下来，我觉得我自己体验过两次，我觉得你们都收得很好
2: 。我们其实一开始并没有，就是最后要再重复一遍大家讲的故事的这一个环节，然后。我们本来因为就是像刚刚讲的，最后是要投票，然后我们觉得太残忍，就是这样感觉是把大家有点脱光，然后当就示众的那种感觉，所以我们就后来最最后就决定说要用一个就是收敛故事的方式来做结尾，然后可能会有一个完整感，然后也会让大家就是再一次听到自己刚刚讲的内容，别人刚刚讲的内容，所以我们就一开始就有这个打算，所以就是有一直在过程中记录所有人写下的东西，这样。
1: 我觉得的确也是，嗯，我们可能操作过比较多次之后，才对于这个可能快速熟练这个方法有比较熟悉嘛。然后一开始，嗯，我们在跟就是我们这一组的指导老师永达老师分享的时候，就他也有跟我们分享一些技巧，比方说你就是记录几个关键字，然后你就呃重复每个人可能刚刚提到的内容，然后把这些东西再串一遍，然后最后呃归纳出一个。就是你当下得到的想法，这样对，就有一种带大家重新播映这个故事的感觉。其实我刚
0: 在想啊，就是就在就在刚刚的那个瞬间，突然觉得说，我们每一集在录 podcast 的时候，最后也都会需要一个这种快速快速收敛整个话题的这个过程，但我们每一次都。有点慌张，有点不太顺利<笑>。<笑><笑>我们每次都会在最后，然后说，嗯，所以我们到底说完了没？好像说完了，嗯、应该吧,、嗯
1: 、吧？应该吧？<笑>对。原来是可以剪辑嘛！
2: <笑>我觉得老师的工作是不是也常常都会需要在最后快速 recap 一下今天到底讲了什么，然后同学到底讲了什么？我觉得这好像是一个非常需要训练的事情。确实，这、嗯、<笑>感觉就是除了。要很专心
0: 听之外，好像
3: 就是一边听的时候，脑袋也要动很快
2: ，需要一些产出的部分。<笑>嗯
0: 嗯嗯，那个快速的整理人家说的话里面的重点，我觉得其实是一件蛮难的事情。嗯，
1: 很难很难，就是不认真听人家说话，马上就会被发现<笑><笑><笑>。我道歉，我道歉。<笑>所以像，像像刚
0: 刚说到，就是期末的形式还不确定嘛，而且会应该会跟原本就是差蛮多的
2: 。对，我们可能会因为是沉浸式，所以可能会有想要动用一些无,无感的部分，嗯，然后这个就会是第一次体验的时候没有尝试过的东西。那你们有没有想要就是可能试跑看看之类的？我们其实有做了一些像是手部那种抓恐怖箱的。体验嘛，就是我们的组员思璇呢，他就帮我们准备了好几个类似恐怖箱东西，然后我们就去抓，然后就发现蛮有趣的是，你可以从这个毫无防备的抓的动作去看出这个人的一些特质嘛，比如说像我，我就因为我知道他不会就是放蟒蛇啊，或者是。章鱼啊之类这种活体生物，所以我就很安心的、大胆的，就是狂捏、狂抓，用指甲去抠，就感受它到底是什么东西。然后像呃另外一个主演 Maggie 的话，他就是他的手部感官有点钝，就是他觉得摸起来都很多都很像这样。然后像伟同他就是非常善于发现细节，然后很。敏锐，嗯，然后就可以从这些没有设防的动作中，还有讲出来的话中，可以看出一些这这个人的个性。然后我觉得这是还蛮有趣的一件事情
0: 。那从你们刚刚的，就是你们刚刚说的东西里面听起来的话，感觉好像会希望在期末的发表之前，对大家就是这个形式可能会对大家保持一个神秘的状态，当天给大家一个惊喜吗？
1: 没错，就敬请期待喽。好
0: 的，那我们就期待 Playful 组之后会再给我们带来什么样的体验，会跟之前截然不同哦。那今天的节目就到这边，各位听众别忘了追踪跨界录音室的粉丝专业置
3: 顶贴文，也有许愿池可以留下回馈以及对下一次的来宾提问。感谢收听，我们下次再见，拜拜，拜拜、嗯
2: ，拜拜，拜拜。